0: moi je vais aller jusqu'à la mer enregistrer un peu la mer et je suis si je suis venu jusqu'ici c'est aussi pour mais comme on l'entend pas d'ici je vais aller jusque là vous restez ici ou vous m'accompagnez c'est comme vous voulez
1: oui, peut-être peut que ça va marcher faut euh,
0: parler là-bas non les yeux bleus de ma mère. nous avons parlé du décès de ta mère. Il apprend le décès de sa mère comment?
1: So, il a, il
0: a,
2: on a eu une fantastique Son oui. vraiment... un... un... décès pour lui était fantastique. La, la façon dont il a mis le livre, il a une scène, il a une scène touchante à faire livre.
1: Pendant toute sa vie, ma maman a. Toujours cru qu'elle allait mourir très vite puisque sa maman était morte à l'âge de 50 ans et donc elle a toujours cru moi je vais mourir aussi assez vite et donc c'est pourquoi elle était pressée un peu stressée pour avoir des enfants avant son décès à partir où elle a franchi euh, la 81 donc elle, elle est devenue plus calme et donc elle n'avait plus peur et lorsque sa mort euh, elle se survenue, elle était très tranquille.
2: Mais comment il a appris Elle,
1: elle savait déjà une semaine avant son décès qu'elle allait mourir. On avait des contacts téléphoniques tout le temps. Au moment où, où j'ai appris qu'elle allait mourir, puisqu'elle savait. On a parlé au téléphone tout le temps, tout le temps. Donc, ça m'a coûté 6000 couronnes suédoises à
0: l'époque. Nous nous sommes parlé plusieurs fois par jour. Une ou deux semaines avant qu'elle ne meure, il m'a accompagné jour après jour.
1: Mais il n'y avait plus rien à faire, ce médecin lui a dit. Ma maman, donc, ces dernières semaines, elle, elle a fait toutes ses préparations, puisqu'à un moment donné, elle a même commandé son propre cercueil. Elle savait qu'elle qu allait mourir euh, le dimanche avant Pâques. Elle a décédé, euh, le vendredi saint. La nuit de son décès, euh, ma sœur était euh, près de son lit. C'est comme si cette dernière nuit, elle a fait des petits voyages euh, vers l'au-delà. Et chaque fois quand elle retournait, elle, elle disait « Ah oui, j'ai vu ma maman, j'ai vu mon père.
2: Euh, » Et elle racontait tout ça à, à sa fille, à ma sœur. On
1: a 5h du matin, elle s'est endormie. Elle a dormi entre 5 et 8h et puis à 8h, c'était fini.
0: Tu te prépares pour le deuil. Est-ce que tu décides d'aller en Transylvanie pour l'enterrement
1: J'ai pu régler mon, mon passeport, un passeport provisionnel. J'ai pu commander des pilotes d'avion. J'ai pu euh, faire publier les, les annonces, euh, donc tout, tout s'est réglé et j'ai pu me rendre à temps pour l'enterrement.
0: Tu arrives à ton village, c'est quel village
2: C'est Roy d'Arkamarache. Tout de suite après le
1: décès, c'est la, la coutume à la campagne. Toute la communauté euh, vient dans la maison euh, du défunt et salue une dernière fois le défunt. Elle est morte le vendredi et moi, j'y suis arrivé le samedi. Pour moi, euh, ma maman, c'était comme une
0: euh, scène. Tu pars au cimetière, c'est une marche jusqu'au
2: cimetière. On a mis le cercueil euh,
1: sur une, une sorte de, de charrette tirée par, par deux bœufs. Le cercueil était entouré de, de fleurs. Le cortège est parti, mais très lentement. Elle est partie directement au cimetière.
2: Le cimetière se trouve sur une butte. Et à partir de cette butte, on a une vue panoramique sur le village. Tu n'as pas pris la parole Des brugalités, heureusement. Ce n'est pas une coutume chez nous. Ce qui s'est passé aussi, c'était les en april. Puisque c'était au printemps qu'elle était
1: morte, tous les arbres étaient en floraison. Et ça me rappelle ce qu'elle m'a dit une fois, lorsqu'elle était dans, dans le sanatorium et qu'elle parlait avec ses compagnons sur la mort, elle disait, oui, quand on meurt jeune, il faudrait qu'on meure au printemps lorsque toute la nature est en forme de vie.
2: Mais c'était Sigena qui a aidé. Elle avait un très bon relation avec Sigena et à la ville. Ils étaient très très haugées en vie quand nous étions. Et nous étions obligés de s'arrêter. Et puis, nous étions aussi dans la mort de la mort. Et nous étions aussi là. Donc ce qui était aussi
1: très beau, c'est qu'il y avait 50 à 60 ciganes qui ont assisté à l'enterrement. Puisque ma maman entretenait de très bonnes relations avec les ciganes. Et eux, ils ont encore pleuré euh, plus que nous, en fait. Au moment de la cérémonie euh, au cimetière, il y avait un vent. Tout à coup, ça a plu aussi un peu. Et puis le, le prêtre a dit, oui, même le ciel pleure en ce
2: moment.
1: Ma maman a été très importante dans ma vie. Nous avions une relation intime et ouverte, et on se tutoyait même.
2: Comment était-elle physiquement Comment euh, euh, on, euh, on... Donc euh, ma maman est une grande femme, euh, aux cheveux foncés et aux
1: yeux bleus. Mais tout d'abord, je, je dois encore dire qu'elle qu ressemblait à une Allemande, et que les gens pensaient qu'elle était d'origine allemande à cause des yeux bleus. Je pouvais ouvertement discuter avec ma maman sur n'importe quel thème. Et à partir de l'âge de 13-14 ans, on se met à avoir vraiment de grandes discussions assez chargées. À cette époque, je percevais à l'école que j'étais discriminé. Je lui en voulais pour ça, pour le fait qu'elle avait donné naissance à moi. Et je lui ai reproché pourquoi est-ce que tu donnes naissance à un enfant lorsque tu sais dans quelles circonstances, dans
0: quelles conditions de vie cet enfant devra vivre Voilà, ça a été dramatique à ce moment-là.
2: Oui, que... Elle a beaucoup pleuré pendant ces oui, oui, discussions. Oui, va... se... pas... mère
0: pas... te... Il se rend compte sans doute que c'est presque comme un enfant juif qui reproche à ses parents d'être juif. Oui,
2: il y a quand qui m'a sans ma chance là. Oui, je peux m'imaginer qu'il s'agit
1: de mêmes sentiments. Ma maman était mariée euh, avec un autre homme auparavant, euh, mais euh, elle voyait très vite que ça n'allait pas marcher. Elle l'a quitté euh, après euh, 7 ou huit mois. Et 8 mois après, elle a marié mon papa. Ce n'était pas le grand amour de ma maman, puisqu'elle était amoureuse d'un autre homme qui était déjà parti en Australie. Mais l'objectif de se marier avec mon papa était vraiment d'avoir des enfants. D'avoir des enfants. Et moi, particulièrement, j'étais vraiment un projet de ma maman.
0: Comment ça s'est réparé Comment est-ce que tu as repris conscience que ce n'était pas sa faute, tout compte fait
1: La relation euh, entre moi et ma maman était très intime, très proche, très serrée, puisqu'elle m'aimait énormément. Mais cet amour, euh, pour moi, c'était suffoquant, parce que étouffant, étouffant, parce que j'avais vraiment à cette époque-là, je sentais vraiment comme je ne pouvais plus respirer librement.
0: C'est écrit le vendredi 10 octobre. Presque une semaine d'interruption dans l'écriture. Ça, ça me concerne moi. Manque de courage, ça, chez moi. Peut-être surtout l'envie d'échapper à la douleur ou à la perception claire des événements. Tentons de rapporter le fil des choses, ou de raccrocher le fil des choses. Bien sûr, les angoisses du samedi matin étaient sans objet. Il avait, ah, voilà, il avait un retard parce qu'il était passé à l'administration pour retirer une lettre qui lui était destinée. Quelqu'un en Allemagne qui avait vu sa mère en Roumanie et qui lui décrivait constamment sa mère au bord des larmes, signifiant qu'elle avait envie de mourir, qu'elle se sentait mourir et qu'elle avait le sentiment, le seul sentiment qui l'intéressait, qu'elle qu elle ne pourrait pas voir son fils avant sa mort. J'ai dû le soutenir toute la journée alors qu'il ressentait ce même choc. Euh, j'ai dû lui expliquer, enfin j'ai expliqué, j'ai essayé d'expliquer sa déchirure, lui montrer qu'ils avaient de fait vécu une histoire d'amour, lui et sa mère, et qu'il faudrait du temps avant d'estomper cette histoire difficile et le choc de la séparation. Alors je l'ai encouragé à écrire à sa mère toutes les semaines, sans attendre de réponse, je lui dis, tu comprends, il faut que tu décrives avec exactitude ton itinéraire, et puis où tu vis et comment tu vis. Je connais ce sentiment, quand on n'a pas une photographie de la réalité, on fantasme, l'imagination part dans tous les sens, et c'est une torture. La sensation de la perte est toujours terrible. Écrire avec régularité, c'est un lien, une présence, Écris plus souvent à ta mère, mais à moi aussi. Est-Ouest. Ou Les yeux bleus de ma mère.